0: Wenn man vielleicht denkt, Polarexpeditionen oder große Bergexpeditionen sind vielleicht nur für den wirklich starken, kräftigen, männlichen Abenteurer gemacht. Ähm, wenn man hinter die Kulissen schaut, entdeckt man, dass da ganz viele andere Faktoren sind, die einen Expeditionserfolg ausmachen und dass die nicht so offensichtlich sind und man sich somit auch ähm, als vermeintlicher Underdog erfolgreich an, an große Ziele ranwagen kann. Herzlich willkommen zum BKB-Finanzcast mit dem Sandro Merino.
1: Ja, guten Tag geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen in dieser Ausgabe des Finanzpodcasts der Basler Kantonalbank. Ich freue mich heute ganz besonders auf unseren Gast, Frau Anja Blacher, Ausdauersportlerin und Extremsportlerin aus Bielefeld, aus Deutschland, lebt aktuell in Zürich. Frau Blacher, willkommen in Basel.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, das ist heute eine ganz besondere Ausgabe unseres Finanzpodcasts. Es geht jetzt nicht im engeren Sinne um Anlagen, um Zinsen oder Aktien, sondern es geht eigentlich um Sport oder Abenteuer, Extremsport, Ausdauersport. Flabacher, Flablacha, Sie sind ja im Guinnessbuch äh, der Rekorde. Man findet äh, viele Informationen über Sie auch im Internet oder auf YouTube. Da kann man einige ihrer Expeditionen äh, verfolgen. Das ist sehr beeindruckend. Wo sehen Sie? Ihre größten Leistungen oder an was denken Sie, wenn Sie zurückschauen, was Sie bisher alles gemacht haben? Was kommt Ihnen da in den Sinn?
0: Ja, wenn ich zurückschaue, war für mich sicherlich die größte Leistung die Solo-Expedition, die ich 2019, 2020 zum Südpol gemacht habe. Da bin ich ganz alleine von der Küste der Antarktis über 1400 Kilometer mit ähm, allem, was ich für diese Reise brauchte, im Gepäck, an einem Schlitten ähm, ja, bis zum Südpol gelaufen auf Skiern. Und ähm, habe damit dann für mich auch meinen persönlichen größten Erfolg aufgestellt.
1: Da waren Sie also fast zwei Monate alleine unterwegs mit äh, mehr als Ihrem Körpergewicht an Gepäck. Äh, allein die Nahrung, glaube ich, war etwa 60 Kilo. Und dann sind Sie ganz allein in der Wildnis. Wie, wie, wie ich habe versucht, mir das vorzustellen. Manchmal fühlt sich das einfach an und manchmal fühlt sich das an, als würde ich nach zwei Wochen spätestens durchdrehen. Wie, was geht einem da durch den Kopf? Wie, 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 wie fühlt sich das an? Können Sie das irgendwie erklären oder beschreiben?
0: Ja, es waren viele verschiedene Gefühle und Momente der ja, emotionalen Erlebnisse mit dabei, Angefangen hat es mit dem Start, wo ich abgesetzt wurde an der Küste und das war der Moment, auf den ich selber sehr gespannt war, weil ich selber nicht wusste, wie wird sich das anfühlen, wenn ich jetzt ganz alleine in diese weiße Wüste hineinziehe und niemand mehr da sein wird und ich auf mich gestellt sein werde für die nächsten zwei Monate. Und ich habe herausgefunden, es war ein magischer Moment, es hat alles zusammengepasst, die Antarktis hat mich mit strahlendem Sonnenschein, einer Regenbogenspur, die sich im Schnee gespiegelt hat und einem wundervollen Panorama begrüßt und es war wundervoll. Wenige Tage später kam dann der erste Sturm und schlechtes Wetter und ähm, es war ein ganz anderes Gefühl. Es war dann ähm, viel, viel härter, viel anstrengender. Ich habe mich hinterfragt, ich hatte Zweifel, ob ich mich ausreichend vorbereitet hatte, ob ich schaffen würde. Und dann gab es die nächsten Momente, die zwar vielleicht auch sehr schwierig waren, wie zum Beispiel ein blaues Eisfeld, aber eine, eine Schönheit in sich hatten. Und so gab es ganz viele verschiedene Elemente und Momente auf dieser Expedition und ganz viele andere, ja, auch Gedanken, die mich dann durch die Tage gebracht haben. Wenn ich aber einen Hauptgedanken hatte, dann war es das praktische Überleben. Navigieren, ausreichend auf die Reserven achten, Kopf rechnen, ob ich ähm, im Schnitt bleibe und ob ich mein Ziel schaffe.
1: Ja, eben das, dieses Rechnen, dieses ständige Durchdenken Ihrer Situation und Ihres Vorhabens während des Marsches. Ich glaube, das, das war sehr präsent. Das, das war eine, eine Sache, an der Sie sich auch fokussiert haben.
0: Absolut, weil davon alles abhängt. Wenn ich nicht im Plan bleibe, wenn ich nicht die Kilometer schaffe, die ich schaffen muss, wenn ich ähm, zu viel Essen oder zu viel Brennstoff verbrauche, dann kann so eine Expedition ihr jedes Ende finden. Und so war ich die ganze Zeit eben wirklich auch damit beschäftigt, diese Zahlen im Kopf zu behalten und okay. im Blick zu behalten. Als,
1: als Mathematiker finde ich es natürlich toll, dass Kopfrechnen überlebenswichtig <lacht> sein kann. Das muss man jetzt in der Schule überall mal erzählen. Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen, auch körperlich? Sie sind dann ja 1400 Kilometer alleine marschiert äh, durch diese Eislandschaft in der Antarktis, das sind dann, wenn man es ausrechnet, etwa 24, gut 24 Kilometer jeden Tag im Schnitt. Das ist doch viel, oder? Mit dem ganzen Gepäck. Wie, wie körperlich hart ist das? Wie würden Sie das einschätzen? Wie kann man das nachvollziehbar machen?
0: Es ist körperlich schon sehr anspruchsvoll, am Anfang hat man eben dieses schwere Schlittengewicht, ähm, war mehr als das Doppelte meines eigenen Körpergewichts mhm. zum Start und der musste über den Schnee äh, gezogen werden und man hat dann nicht diese schönen Eisflächen, wo es einfach nur gleitet, sondern ähm, es bleibt dann auch gerne stecken mhm. und ähm, das ist anspruchsvoll. Und ähm, der Körper muss sich an diese ähm, Belastung gewöhnen, diesen dauerhaften Zug auf den Magen. Man hat ähm, häufig dann eben auch wirklich ähm, eine leicht Überreizung des Magens. Mhm. Zusätzlich muss man unglaublich viel Kalorien zu sich nehmen. Ich habe bis zu 5.500 Kalorien pro Tag ähm, auf der Expedition ähm, zu mir genommen, um dem Körper genug Energie zu geben. Und selbst das hat ähm, nicht ganz ausgereicht. Ja, und dann ist noch der Faktor Kälte weil es eben auch unglaublich kalt werden kann und der Körper dadurch auch noch mal ähm, viel Energie verliert. Also es sind verschiedene Parameter, die da zusammenspielen und das Ganze schon anspruchsvoll machen für den Körper. Wie
1: sind das? Marschieren Sie dann den ganzen Tag durch oder gibt es Pausen? Ich glaube, die, Sie hatten keine Nacht. Ist das richtig oder sehe ich das?
0: Ja, genau. In der Antarktis hat im Sommer wirklich der Tag 24 Stunden, mhm. weil die Sonne nicht mehr unter den Horizont kommt. Das heißt, es bleibt hell, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Und ähm, mein Tagesablauf sah so aus, dass ich morgens ähm, Frühstück gemacht habe, das Zelt zusammengepackt habe und dann ähm, für 10, 12, manchmal sogar auch länger ähm, Stunden dann auf Skiern unterwegs war. Immer mit ganz kurzen Pausen dazwischen, um eben ähm, vielleicht einen Layer an- oder auszuziehen oder etwas mhm. zu essen oder trinken. Abends dann das Zelt wieder aufgebaut, viel Zeit gebraucht, um dann Wasser zu schmelzen, das Essen wieder zuzubereiten, einen Kommunikationscheckpoint gemacht, um meine Koordinaten zur Sicherheit auch durchzugeben. Und dann geschaut, dass ich schnellstmöglich schlafe, um wieder Energie zu tanken.
1: Wie, dann haben Sie normal acht Stunden geschlafen oder weniger? oder?
0: Um, am Anfang waren es acht Stunden, später war es häufig weniger. Mhm. Irgendwann habe ich aber auch gemerkt, man darf den Körper auch nicht überlasten, wenn ich ja. zu viel Schlaf einspare, kommt es nicht gut. Mhm. Aber die Antarktis hat eben keine Nacht im ähm, Sinne von Dunkelheit. Das bedeutet, ich konnte den Tag über 24 Stunden hinausziehen. Ich konnte einen 26 oder 27, 28 Stunden Tag ähm, mir erzeugen und somit die produktive zur unproduktiven Zeit optimieren, ohne Schlaf zu reduzieren.
1: Das heißt, Sie haben dann wirklich auch den Tagesrhythmus wirklich verändert. Das war dann für Sie besser statt die, die üblichen 24 Stunden. Das ist auch interessant, ja. Ähm, gut, dann, ähm, Sie haben natürlich noch noch andere Dinge getan, wenn man bedenkt, dass Sie vor, ich glaube, acht Jahren sich überhaupt zum ersten Mal Bergschuhe gekauft haben. Ähm, das ist schon unglaublich, dass Sie eigentlich aus dem als Schweizer, würden wir sagen, Sie sind eine Flachländerin, wie kommen Sie überhaupt in die in die Berge, aber Sie haben auch die, die sieben Gipfel. Bestiegen, die, die heißen die,
0: die Seven Summits. Die gehören. Seven
1: Summits, genau. Das heißt, der höchste Berg auf jedem der sieben Kontinente. Das ist äh, dann in, für Europa nicht in der Schweiz, sondern in, in, in Russland, also Elrus. Es äh, ist kein Schweizer Gipfel dabei, aber trotzdem diese, diese sieben Gipfel. Und sie waren, glaube ich, als erste deutsche Frau auf dem zweithöchsten Berg der Welt, dem K2, äh, ohne Sauerstoff. Und da heißt es, sie, sie haben sehr gut, Sie kommen sehr gut zurecht mit der, mit der dünnen Luft. Sie haben wenig Probleme mit der Höhe, was natürlich auch eine tolle Voraussetzung ist, um, um erfolgreich äh, auf diesen höheren Berg zu steigen.
0: Absolut. Und ich denke, es ist auch ähm, etwas, was dazu geführt hat, dass ich eben so viele Bergexpeditionen durchgeführt habe. Wenn man etwas für sich entdeckt und es einem in gewisser Weise liegt oder leicht fällt, bleibt man auch schneller dran, leichter dran, macht mehr davon, als wenn man immer einen harzigen, schwierigen Start hat und ähm, Akklimatisierungsprobleme mhm, oder dergleichen.
1: Mhm. War denn der magische Moment äh, Ihre erste Tracking Tour, so als Touristin kann man sagen, auf den, auf den Machu Picchu, äh, wo Sie Ihr erstes äh, Erlebnis mit solchen langen Expeditionen gemacht haben? Oder gab es einen, an, einen anderen Schlüsselmoment, der Sie sozusagen verzaubert hat oder begeistert hat für, für diese Sportart?
0: Ja, das war sicher der auslösende Moment, weil es für mich das erste Mal war, dass ich im Schlafsack im Zelt übernachtet habe, ähm, Tracken war und all das. Und ich fand diese Aktiv-Urlaubs-Idee, ähm, absolut bezaubernd als Ausgleich zum Office-Alltag. Mhm. Und so habe ich bei meinem nächsten Urlaub geschaut, ob ich was Ähnliches machen kann. Bin da schon auf den höchsten Berg Südamerikas, den Aconcagua, gestoßen. Und ähm, da kam alles ins Rollen, weil ich dann auf jeder Expedition, auf jeder Tour die ich gemacht habe, wieder Inspiration, Ideen, Anreize für Neues entdeckt habe und bekommen habe. Und so das eine immer wieder zum Nächsten geführt hat.
1: Was ich interessant finde, ist, Sie haben äh, nicht nur äh, sportlich äh, sehr starke Leistungen äh, geschafft, Sie haben auch äh, einen Master in Philosophie von der University of Birkbeck in London. Jetzt gibt es doch Verbindungen zwischen der Philosophie und, und, und den Bergen, so dieses, dieses Aufsteigen in andere Sphären oder dieses, dieses sozusagen äh, Schaffen von ganz besonderen Leistungen. Was ist Ihr Lieblingsphilosoph, wenn es das überhaupt gibt?
0: Für mich war es eigentlich immer Sokrates, der mhm. über die Fragen sich versucht hat, Themen zu erschließen oder auch die Unerschließbarkeit von Themen ähm, ja, aufzuzeigen. Und mich hat dieser Ansatz und dieser diese stete Neugier, diese stete hinterfragen eigentlich immer gepackt. Mhm. Und ähm, ich fand es sehr inspirierend.
1: Ja, jetzt gibt es ja eigentlich in dieser technisierten Welt, wo es praktisch auf jedem Punkt der Erde, jetzt schon oder bald, wird es überall Internet geben. Man, man kann sich wahrscheinlich auch äh, von überall her fast schon retten lassen. Also diese Zeit der, der romantischen, klassischen Abenteurer, die wirklich aufbrechen ins, ins komplette Unbekannte. Ähm, das kann man vielleicht noch im Weltall machen, aber auch dort weiß man eigentlich bei einer Marsexpedition ziemlich genau, was die, was die Astronauten erwartet. Also dieses eigentliche Entdecken, gibt es ja irgendwie nicht mehr, so wie das äh, vielleicht vor, vor Jahrhunderten noch war. Ist es denn für sie eine, eine innere Reise letztlich oder, oder ist es doch noch mehr das Äußere, das sie, das sie anzieht?
0: Ja, es stimmt schon und es ist in gewisser Weise schade, dass eben eigentlich so viel erschlossen und entdeckt ist, dass man… Ähm gar nicht mehr in dieses wirklich Unbekannte reinkommt. Andererseits gibt es immer noch Stellengebiete, die sehr unerschlossen sind, also beispielsweise in der Antarktis ab dem 85. Breitengrad mhm. gibt es nicht mal mehr gute Satellitenbilder, mit denen man sich vorbereiten kann. Tatsächlich würde ich aber schon sagen, dass auch diese ähm, ja, innere Reise ein wichtiger Aspekt ist, denn Nirgend anders als auf Expeditionen habe ich erlebt, dass man so stark auf den Moment fokussiert ist, so stark in das Leben und Erleben hereinkommt, mhm. was eigentlich vieles ausmacht. Und das ist sowohl so, wenn man alleine ist, als auch wenn man in einem Team ist, dass man die Präsenz erfährt und dass man eine ganz andere Wahrnehmung entwickelt, als man sie in der stark vernetzten Welt, in der wir sonst im Alltag sind, hat.
1: Jetzt äh, kommen wir zum Thema Risiko. Was Sie machen, ist natürlich nicht ganz äh, ungefährlich. Gewisses Restrisiko äh, bleibt. Ähm, und äh, hat natürlich einen Bezug zu den Finanzmärkten, wie man an den großen Verlusten von Großbanken in den letzten Wochen äh, sehen kann. Äh, da habe ich mich gefragt, wie, wie gehen Sie das Thema äh, Risiko an? Sie können es ja nicht verdrängen. Das wäre wahrscheinlich keine gute Idee. Also, Sie müssen sich schon auch damit auseinandersetzen, was, was schiefgehen könnte und wie Sie dann in diesen Momenten entscheiden. Erzählen Sie uns doch etwas über, über diesen Aspekt.
0: Ja, für mich sind das mit den Risiken im Endeffekt drei Schritte. Das Erste ist, ich muss die Risiken antizipieren, identifizieren, verstehen. Was kann alles passieren? Mhm. Ähm, was sind die verschiedenen Faktoren? Häufig sind es drei Sachen, die Natur, die Ausrüstung und ich selber. Dann ist der zweite Schritt zu überlegen, wie kann ich sie mitigieren? Also nehme ich beispielsweise ähm, eine andere Route, die ein geringeres Gefahrenprofil hat, schaue ich auf die Wetterbedingungen, bevor ich bestimmte Segmente begehe oder dergleichen. Dann ähm, nehme ich eben redundantes Equipment mit, ähm, diversifiziere im Endeffekt auch die Arten von Reparaturmaterial oder Ausrüstungsgegenständen, um mhm. für verschiedene Situationen bereit zu sein. Und ich ähm, schaue darauf, dass ich selber eben auch mich immer wieder auf den Prüfstand stelle und kontrolliere und den Fokus behalte. Und dann gibt es zum Schluss aber auch noch die Risiken, die kann ich zwar antizipieren, die kann ich aber nicht mitigieren. Die muss ich akzeptieren. Mhm. Beispielsweise beim K2 gibt es an einer Schlüsselstelle direkt unterm Gipfel einen großen Serac, in einen Eisblock, aus dem zu jeder Zeit kleine wie auch große Eisklötze herausbrechen können. Da kann ich nichts machen, wenn ich diese Route nach oben zum Gipfel gehen will, muss mhm. ich an dieser Stelle vorbei und ähm, ich kann es nicht kontrollieren. Ich muss es einfach akzeptieren und da muss mir das eben ins Wert sein, dass das Risiko eingehe.
1: So, da müssen Sie wirklich dann auf Ihr Glück äh, zählen ja. in diesem speziellen Moment, an diesem, an diesem SIRAC heißt das. Ja, genau, genau. ja da ist natürlich ein, eine, eine Brücke zu den Anlageentscheiden äh, und zu und so den Risikoprofilierungen bei Anlegern. Also Das möchte ich jetzt nicht durchdeklinieren, diese Analogie, aber die an, Risiken antizipieren, diversifizieren, dann halt auch akzeptieren, dass es Dinge gibt, die man halt aushalten muss. Ähm, das ist schon, glaube ich, eine, eine, eine gute äh, Analogie. Jetzt fand ich äh, diese Gletscherspalten, die es ja geben soll äh, auf dem Weg zum Südpol, äh, ziemlich unheimlich, weil äh, ich weiß nicht, kann man die sehen, wie, wie, wie haben sie dieses Risiko äh, irgendwie äh, behandelt?
0: Ja, zunächst einmal habe ich ähm, mir die Route angeschaut und die ähm, Terraingegebenheiten und dadurch drei Stellen auf der gesamten Strecke identifiziert, die hochgefährdet für Gletscherspalten ja. waren. Und dann wusste ich vorher, bevor ich diese Stellen betrete, habe ich zum einen nochmal geschaut, dass ich wirklich auch Rettungsequipment am Körper trage und nicht nur ja. im Schlitten habe. Mhm, ähm, habe Sicherheitscheckpoints ähm, kürzer getaktet und habe darauf geachtet, dass ich nur bei guter Sicht dort entlang gegangen bin. Mhm. Das heißt, wenn ein Whiteout, eine komplette Vernebelung da gewesen wäre, hätte ich einen Tag gewartet, gewartet. anstatt ähm, es zu riskieren. Denn ein Solosturz in eine Gletscherspalte ist doch schnell tödlich und, äh, und das Risiko wollte ich eben so klein wie möglich halten.
1: Kann, man, kann denn das geschulte Auge diese, diese Gletscherspalten sehen, ja. wenn man Glück hat, zumindest?
0: <lacht> ja, also ähm, ich habe natürlich nur die gesehen, die ich gesehen habe. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, das heißt, ich weiß nicht, welche ich nicht gesehen habe. Aber man sieht schnell ähm, Streifen im ähm, im Schnee, wenn es ausgeapert als ausgetrocknet ist, dann sähe man sogar wirkliche Spalten. Das war jetzt bei mir nicht der Fall, aber man hat dann immer Strukturveränderungen im Schnee gesehen. Und als ich an einer Stelle beispielsweise auch wirklich quer über eine Spalte rüber musste, habe ich dann die Schneebrücke vorher mit einem Stab sondiert, geschaut, wie stabil diese Schneebrücke ist, ob die mich trägt, ob ich dort heil rüberkommen kann, bevor ich dann weitergegangen bin. Aber ja, das geschulte Auge kann die erkennen in der Regel.
1: Mhm. Aber sie können diese Spalten nicht umgehen, also sie sind dann nie um die Spalte irgendwie herumgelaufen, sondern äh, durch, also drüber.
0: Teils teils. teils, teils. Es gab Stellen, wo ich wirklich keine Alternativroute hatte. Ja. Und dann gab es andere Bereiche, wo es offene Flur war und ich dann ähm, geschaut habe, dass ich sie umgehe.
1: Hm. Hätten Sie dann an, in diesem Moment um Hilfe funken können oder sowas? Gab es ein, ein, sozusagen ein, ein Rettungssystem, wo Sie einen Alarm auslösen können?
0: Ja, also ich hatte ein, ein Sicherheitsbackup durch eben einen Logistikprovider in der Ant in der Antarktis und äh, wenn ich mich 48 Stunden nicht gemeldet hätte, hätten die nach meiner letzten GPS-Position nach mir gesucht okay. und äh, versucht mich zu retten. Natürlich vorausgesetzt die Bedingungen passen, um dort rauszufliegen, was in der Antarktis nicht immer der Fall ist.
1: Gut, dann haben Sie dann ähm, am, 11., am 9. Januar, glaube ich, 2020 dann den Südpol erreicht und äh, Sie haben dann, glaube ich, äh, dieses Statement abgegeben mit einem, mit einem Plakat oder einer Flagge. Äh, darüber wird ja oft diskutiert. Not bad for a girl steht da drauf, aber steht auch drauf, almost impossible for everyone else. Und das ist wenn ich das richtig interpretiere ein bisschen selbstironisch also es ist nicht so gemeint wie sie es sagen sondern sie sagen eigentlich das ist überhaupt nicht schlecht das, das zu schaffen das sehe ich das richtig
0: genau und ähm es soll wirklich so ein bisschen mit dem Augenzwinkern die Botschaft mhm. rüberbringen, dass wir uns vielleicht doch noch mal häufiger von Vorurteilen und Stereotypen in unseren eigenen Köpfen oder vielleicht auch gegenüber anderen frei machen müssen und einfach probieren, herausfinden, was wir können. Denn wenn man vielleicht denkt, Polarexpeditionen oder große Bergexpeditionen sind vielleicht nur für den wirklich starken, kräftigen, männlichen Abenteurer gemacht. Mhm. Äh, wenn man hinter die Kulissen schaut, entdeckt man, dass da ganz viele andere Faktoren sind, die einen Expeditionserfolg ausmachen und dass die nicht so offensichtlich sind und man sich somit auch ähm, als vermeintlicher Underdog erfolgreich an, an große Ziele ranwagen kann.
1: Ja, also was ich, was ich wirklich inspirierend finde, ist, dass Sie eben anfangs 20 äh, Ihre ersten Bergschuhe gekauft haben, so ein bisschen geschnuppert haben an, diesem, an dieser Tätigkeit und dann äh, haben Sie das einfach weitergemacht, ohne dass jetzt in Ihrem Leben davor irgendwas besonders auf, auf diese Karriere äh, hingewiesen hätte, wenn ich das, äh, wenn ich richtig informiert bin.
0: Ja, absolut. Ähm, vielleicht kompensiere ich das, was mir in der Kindheit gefehlt hatte. Ich hatte nicht das Glück, in den, in den Schweizer Bergen oder in der Nähe der Alpen aufzuwachsen, aber habe große Freude dran <lacht> gefunden.
1: Gut, wir kommen dann zum nächsten Thema, aber vielleicht gibt es einen Lieblingsberg in der Schweiz. Sie waren ja auf dem Matterhorn und auf der Dufusspitze. Gibt ähm. es da
0: ja, ich fand die Duferspitze wunderschön, also hat viel Spaß gemacht. Ähm, letzten, letzten Sommer hatte ich nochmal das Glück, ähm, den Alga und den Piz Bernina unter anderem zu Aha, machen. Auch wirklich okay. wunderschöne Grattouren dort. Ähm, ich glaube, hier gibt es unendlich viel zu entdecken. Und, ähm, ja.
1: Wenn Sie jetzt ähm, Ihre Polarexpedition zum Südpol als äh, auf der Skala von 1 bis 10 mit 10 bewerten würden, wie wäre dann der, der, der Aufstieg aufs Matterhorn auf dieser Skala? Kann man das, darf ich das fragen? Macht das Sinn, das irgendwie einzuordnen? Also Südpol yeah. ist 10, wo ist das Matterhorn?
0: Es ist eine ganz andere Art, Angst. das ist sehr, sehr schwer zu vergleichen. Aber trotzdem. Ja. Ich, ich hätte jetzt eher gesagt, vielleicht so eine 6, nicht wegen des Matterhorns, okay. aber wegen der Über, des Überlaufenseins des Matterhorns, ja, weil einfach so viele, es so viele, Leute, viele ja. Menschen anzieht. Ja, ja. Und das, ähm, ja...
1: Das war dann so auf, auf, Punkt, auf Punkt 6 vielleicht. Genau. Gut, das äh, gibt uns doch eine Vorstellung äh, von, von, vom Anspruch an so eine Expedition zum Südpol. So, zum Schluss ähm, ein Thema, das uns auch als Bank ähm, immer mehr äh, beschäftigt. Äh, das ist das Thema der Nachhaltigkeit. Ich habe mich gefragt, Sie haben natürlich durch diese Expeditionen in den Bergen, aber auch in der Antarktis viele Orte der Welt besucht, die eigentlich komplett unberührt sein müssten, zumindest in meiner Fantasie stelle ich mir diese Orte als wenig beeinflusst durch die Zivilisation vor. War das so oder wie, wie haben Sie das erlebt?
0: Es ist ähm, sehr unterschiedlich, ob man jetzt von beispielsweise der Antarktis spricht oder von den ähm, verschiedenen Bergen und auch da gibt es wieder Unterschiede. Mhm. Die Antarktis ist unglaublich stark reguliert, um sie zu schützen. Mhm. Also früher hat man noch schlittenhund durch die Antarktis gemacht, die werden heutzutage nicht gemacht weil die Hunde zu viel ähm, Umweltverschmutzung erzeugen mhm. würden. Ähm, ich habe sogar mein Human Waste, wie man auf Englisch ähm, versucht zu sagen, <lacht> ähm, mit mir mitgetragen am letzten Breitengrad, um jede Verunreinigung wirklich zu vermeiden und zu verhindern. Ein absolutes Leave-No-Trace-Gebiet. Und mhm. die Antarktis hat sogar Clean Air, also saubere Luft, ähm, Regionen um den Südpol, wo relativ viel Forschungsarbeit gemacht wird, um sie so rein wie möglich zu halten. Also
1: keine Motoren heißt es dann, nur? Unter
0: anderem, genau, mhm. selbst ich hätte als Mensch dort nicht durchlaufen dürfen, Ach weil so. ich die Luft verschmutzt hätte mhm. als mhm. Person. Selbst wenn ich jetzt keinen Abfall hinterlasse, keinen gar nichts. Ähm, an den Bergen hingegen ähm, sieht man jetzt gerade... Am K2 leider noch genau das Gegenteil, wo jeder einfach hofft, mit dem Leben zurückzukommen und ähm, es egal ist, was am Berg bleibt. Und das ist schade, aber das Bewusstsein wird immer größer. Mhm. Wo jetzt mhm. schon in Nepal und China große Säuberungsaktionen gemacht werden, der Berge fängt es jetzt in Pakistan auch an. Und man schaut viel mehr drauf, das zu schützen, was man eigentlich liebt, um zu vermeiden, dass man es komplett zerstört. Und ich mhm. hoffe, dass es noch rechtzeitig ist, dieses Umdenken.
1: Also die Erstbesteiger, die dachten wahrscheinlich, das werfe ich jetzt hier weg, da kommt eh keiner mehr vorbei, niemals. Und heute ist das anders und, und Sie sehen äh, doch, dass das Bewusstsein selbst bei diesen ähm, extremen ähm, Orten, in diesen extremen Orten sich, sich verändert hat. Ja, wie, wie wie schätzen Sie das selbst ein? Also dieses, ähm, dieser ganze Ausblick ist jetzt eine etwas äh, breite und vielleicht auch zu schwierige Frage für uns alle, aber ähm, wie sehen Sie die Zukunft der Menschheit? Sind Sie optimistisch oder sind Sie eher ähm, nachdenklich traurig, wenn wir so die nächsten Jahrzehnte vor uns äh, sehen?
0: Es ist wirklich eine große schwierige Frage, ähm, ja. aber ich denke, wir haben es in der Hand. Wir haben es in der Hand, was wir, was wir machen, was wir daraus machen, aus den Möglichkeiten, die wir haben. Wir leben in einer Gesellschaft, die mehr Möglichkeiten hat, als man sie sich vor 100 Jahren überhaupt nur hätte ausmalen können. Und solange wir die Verantwortung, den Moralkompass behalten und auch den unserer Kinder, die Tatsächlich, so zeigen viele Studien, noch viel stärker auf ähm, die Sustainable Development Goals und Nachhaltigkeit achten. Wenn wir das ähm, schützen, bewahren und ähm, in den Vordergrund stellen mehr und mehr, denke ich, kann man optimistisch nach vorne schauen und äh, sagen, wir können es gestalten.
1: Ja, Frau Blacher, ich bin sicher, Sie haben schon ein nächstes Projekt. Ich wäre sehr überrascht, wenn das nicht so wäre. Können Sie uns verraten, was das ist?
0: Ja, tatsächlich soll es bei mir jetzt als nächstes nochmal ähm, in den Himalaya gehen und zwar zu Mount Everest und Mount Lhotse. Die sind direkt miteinander verbunden und ähm, da werde ich versuchen, beide ohne Flaschensauerstoff zu besteigen.
1: Die, ihre Leistungen zeigen ja, dass eigentlich fast alles äh, möglich ist mit der nötigen Vorbereitung und, und der, der Willenskraft. Äh, Frau Blacher, vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch.
0: Hat mich sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank, Herr Merino.
1: Dankeschön.